0: Das hier ist Episode 2 von «Klimahandel». Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann fangt am besten ganz vorne an. Jetzt geht's los. Zimbabwe, irgendwann um 2010. Ab Zürich sind's mit Zwischenstopp etwa 14 Stunden in den Süden Afrikas in die Hauptstadt von Zimbabwe nach Harare. Dort sitzt Unternehmer Steve Wenzel in seinem Büro
1: und hat ein Problem. Er ist ein Geschäftsmann, trägt eine markante Brille, ist weiß, Ein Mann mit Geld und mit einer Leidenschaft für Tiere. Dieser Steve Wenzel, der ist zu einem Stück Land gekommen. Besser gesagt zur Lizenz für die Nutzung eines Stück Landes. Die Lizenz für Safari-Unternehmen, die in dieser Gegend operieren können. Man muss dazu wissen, der Nordosten von Simbabwe ist eine der schönsten
0: Gegenden Afrikas, um Safari zu machen und Elefanten oder Löwen in freier
1: Wildbahn zu beobachten. Es gibt da riesige Nationalparks. Nur zu dieser Zeit gibt es auf diesem Stück Land kaum Tiere. Safari lässt sich dort schlecht anbieten. Und so sitzt er also da und weiß nicht so recht, was er damit anfangen soll.
0: Was macht Wenzel? Das, was viele von uns vielleicht tun würden in dieser Situation, sie googeln mal. Das tut auch Wenzel. Das ist der Beginn der Geschichte des absoluten Megaprojekts von South Pole, eines der beliebtesten Kompensationsprojekte der Welt. Hunderte Firmen wie Volkswagen oder Nestle werden sich mit Zertifikaten davon eindecken und Gucci sogar fast seine gesamten Emissionen kompensieren. Es war das weltweit erste Projekt, muss man auch sagen. Es war keine Pionierarbeit. Southpol-CEO Renat Heuberger schwärmt vom Cariba-Projekt.
1: Aber das Projekt, das wird zum großen Knall bei Southpol führen. Das ist «Klimahandel – Episode 2 – Löwen,
0: Elefanten und CO2-Zertifikate» Ein Podcast von «Newsplus Hintergründe», bei dem es um eine scheinbar geniale Idee um Rezepte gegen den Klimawandel und um
1: ganz viel Geld geht. Ich habe diese Geschichte recherchiert, zusammen mit meinem Kollegen Tim Fischer, in Kollaboration mit Kolleginnen von der ZEIT und dem Recherchekollektiv Follow the Money. Ich bin Julian Schmidli von SRF DATA. Und ich bin Raphael Günther, euer Host.
0: Steve Wenzel hat ein ziemlich großes Grundstück im Nordosten von Simbabwe. Es ist etwa 500 Quadratkilometer groß. In etwa die Fläche des Bodensees ist das. Ein ziemliches Ding. Mitten zwischen Nationalparks und Safari-Gebieten.
1: Und dieses Grundstück, das hat er einfach so gekriegt. Jemand hat ihm offenbar Geld geschuldet. Und dann habe ihm dieser jemand eben das Recht zur Nutzung dieses Stück Landes gegeben. Das hat Wenzel mal einem niederländischen Journalistenkollegen erzählt. Wenzel hat aber eben ein Problem, haben wir gerade vorhin erwähnt. Das Land, das er da
0: bekommen hat, das hat eigentlich eine Safari-Lizenz, bloß werden da kaum
1: mehr Tiere gesichtet, die Lizenz nützt da wenig. Wenzel erhält dann einen Tipp. Er soll doch mit diesem Stück Land, diesem Safari-Gelände, in den CO2-Markt einsteigen. Das Land quasi vermieten an die Kompensationsindustrie. Und Wenzel macht sich dann schlau, recherchiert aus also dem Netz und stößt schon beim ersten Treffer, auf South Pole. Das tönt nach guter Suchmaschinenoptimierung. Wenzel schreibt also eine Mail und die landet bei einem leitenden Angestellten von South Pole. Und dieser Angestellte der schreibt seinerseits
0: in einem Blog-Eintrag auf der Webseite von South Pole ebenfalls von seinem allerersten Kontakt mit Steve Wenzel.
1: «We received an email from Zimbabwe. Someone wants to work with us. Out of curiosity, we reply.» steht da. Also wir erhielten eine Mail
0: aus Zimbabwe, dass da jemand mit uns zusammenarbeiten möchte und aus Neugier haben
1: wir geantwortet. Der Punkt, aus diesem Mailkontakt entsteht eines der bisher größten Kompensationsprojekte der Welt und jenes Projekt, dem South Pole einen großen Teil seines Erfolgs zu verdanken hat. Das Kariba Projekt. Zeit für eine kurze Reise im Kopf
0: nach Kariba, eine Gegend im Nordosten Simbabwes. Sie ist bekannt wegen Nationalparks wie Matusadona oder Manapools und dem riesigen kariba Am Rande fließt der zambezi fluss der viertlängste Fluss Afrikas. Eine Gegend, die relativ dünn besiedelt ist. Die Menschen in den Dörfern dort sind mehrheitlich arm und leben oft von Landwirtschaft, vom Fischen, oder von der Jagd und vom Tourismus. Viele haben kein fließendes Wasser, keinen Strom, keine Autos.
1: Und das ist auch der Ansatzpunkt für Steve Wenzel. Denn sein Landstück ist zwar groß, aber er will noch mehr. Es soll noch ein größeres Gebiet für dieses Kompensationsprojekt zur Verfügung stehen. Aber die umliegenden Gebiete, die gehören verschiedenen Communities, also den Siedlungen dort und den Menschen, die da ansässig sind.
0: Vertreter von Wenzel gehen deshalb zu den lokalen Regierungen, zu den Gemeindepräsidenten sozusagen in dieser Region. Sie bieten ihnen an, beim Projekt
1: mitzumachen. Und vier dieser Distrikte, die sind dabei, sie sagen ja. Und kurz darauf wird das Kariba-Waldschutzprojekt ins Leben gerufen. Auf einer Landfläche, die jetzt größer ist als der gesamte Kanton Graubünden. Also 15 mal
0: größer als das ursprüngliche Waldstück. South Pole vermarktet das auch so auf der Webseite. Ich kann da mal vorlesen, das steht wörtlich. Das Projekt verbindet vier Nationalparks und acht Safari-Reservate und bildet so einen Biodiversitätskorridor, der Waldgebiete und zahlreiche gefährdete Arten schützt. Dazu gehören afrikanische Elefanten, Löwen und der südliche Hornrabe. <lacht> Meine kurze Internetrecherche zeigt, der südliche Hornrabe ist typisch für Savannen. Südlich des Aquators ist so ein schwarzer Vogel mit rot-oranger Hals
1: und Augenpartie. Und auf der South Pole webseite zu Kariba hat es Bilder, zum Beispiel mit Elefanten und lachenden Frauen in einem großen Garten. Und es steht auch, dass dieses Umweltschutzprojekt seit 2011 in Betrieb ist. Das Kariba-Projekt ist ein sogenanntes RED+ plus projekt Es bezeichnet Waldschutzprojekte, die gleichzeitig auch Entwicklungshilfe zum Ziel haben. Heißt, die lokale Bevölkerung soll vom Projekt profitieren und der Wald soll
0: geschützt werden. Schauen wir zuerst mal auf diesen Waldschutzaspekt.
1: Hier geht es eben nicht um Aufforstung. Es werden nicht hauptsächlich neue Bäume gepflanzt, sondern ein bestehender Wald, der wird eben geschützt. Wir reden hier aber über
0: CO2-Kompensation und da könnte man sich ja fragen, wie soll das denn jetzt kompensiert
1: werden oder was soll da kompensiert werden, wenn der Wald ja schon da ist. Genau das führt uns direkt zu einem zentralen Punkt, weil South Pole argumentiert beim Start des Projektes, dass der Wald ohne ihre Schutzmaßnahmen abgeholzt wird und komplett verschwindet, und zwar in den nächsten 30 Jahren. Renat Heuberger, der CEO von South Pole, sagt es so.
2: Die Methode funktioniert so, dass sie zu Beginn, das war damals 2012 oder 2011 sogar, haben wir eine Voraussage getroffen, basierend auf Satellitendaten, die bis 1990 zurückgingen, wie die Entwaldung weiter voranschreiten wird. Mhm. Und dagegen haben wir unser Projekt gemessen. Wird oder könnte? Also äh, modelliert. Ja. Modelliert, das ist ein Modell.
0: Der Wald soll stehen bleiben und damit nicht einfach doch geholzt wird, muss der Wald
1: geschützt werden. Und dafür soll Steve Wenzel als Projektbetreiber vor Ort verantwortlich sein. Das ist der Plan. Die Community soll nämlich aktiv zum Waldschutz beitragen, indem sie beispielsweise ihre Landwirtschaft umstellen und auf Zweige umstellen, wo sie wenige Bäume dafür fällen müssen.
2: Ein Projekt wie das in Kariba besteht genau darin, mit der lokalen Bevölkerung Wege zu suchen, wie man das Land bewirtschaften kann, ohne den Wald abzuholzen. Eben beispielsweise mit Honigproduktion. Daraus bestehen Waldschutzprojekte. Die müssen zwingend mit der lokalen Bevölkerung zusammen aufgebaut werden, weil sie wollen ja genau den Grund entfernen, der zur Abholzung führt.
1: Also keine Wälder mehr roden, um Tabak anzupflanzen, stattdessen besser Bienen züchten. Hier
0: kommt bei mir so der Gedanke, die sollen bitteschön ihr Leben anpassen, Bienen züchten. Äh, Hauptsache wir, die es uns leisten können, wir können ohne schlechtes Gewissen so
1: weiterleben wie bis jetzt. Ferien machen mit dem Flugzeug, was auch immer. Ja, aber man kann es auch anders sehen. Wenn man schon die Umwelt mit einem Flug belastet, kann man wenigstens auch noch etwas Gutes tun. Und für Sauspol ist es eben etwas Gutes, wenn jemand weiterhin von der Landwirtschaft leben kann, einfach neu von Bienen statt von Tabak. Komm, wir schauen uns mal das Plakat an, das damals in den Dörfern aufgehängt wurde um die Leute dort für die Idee zu begeistern. Okay. Okay. Also hier links unten steht in lokaler Sprache «Wenn wir ein Karibaret-Projekt haben». Und rechts steht «Wenn wir kein Karibaret-Projekt haben». Du hast da mal
0: einen Ausdruck von diesem Plakat mitgebracht. Den kann ich mal versuchen zu beschreiben. Ganz einfach gesagt, es sind das zwei Szenarien, die da abgebildet sind. Einmal Horror ohne Projekt und einmal Paradies. Mitprojekt. Auf der linken Seite das sind ganz schöne Bilder, so Comicartig gezeichnet. Da grasen Kühe, die Dorfbevölkerung sieht zufrieden aus, plaudert. Das hat Touristinnen Touristen. Paradies halt. Und auf der rechten Seite, da brennen Wälder. Da ist nur noch Wüste da, die Tiere haben kein
1: Futter und die Menschen nichts zu ernten. Mhm. Und mir fällt auch auf, links im Paradies, da sind die Menschen, diese Comic-Menschen, die sind ein bisschen fester, rundlicher. Mhm. Und rechts im Horrorbild sind sie ziemlich abgemagert. Mhm. Und genau dieses Plakat wird eben in Dörfern, in Kariba, in Simbabwe verbreitet, verteilt. Genau. Du musst dir so vorstellen, da kommen Geschäftsmänner in ein Dorf und bieten dir ein Deal an. Du kriegst ein Versprechen für Saatgut, für Ausbildung, Unterstützung. Und im Gegenzug... Musst du versprechen, dass du diesen Wald eben schützt? Das klingt ja erstmal
0: recht verlockend, aber auch ziemlich bedrohlich. Entweder erlebst du Elend
1: oder alles wird gut. Es ist so schwarz-weiß. Ja, und da stellt sich auch die Frage, ob das wissenschaftlich wirklich verhebt. Damit hat sich mein Recherchekollege Tim Fischer, der auch für die Zeit schreibt, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und er hat mir erzählt,
3: welche Berechnungsmethoden jetzt genau dahinter stecken. Also, ganz vereinfacht gesagt, ähm, hat South Pole im Grunde genommen versucht, sich die Abholzungsrate in den letzten zehn Jahren in, in der Gegend anzuschauen. Und sie haben das gemacht mit, äh, mit Satellitenbildern, mit Messungen vor Ort. Sie haben sich aber auch solche Faktoren wie Bevölkerungswachstum äh, angeschaut. Und so kamen sie dann äh, nach vielen komplizierten statistischen Berechnungen zum Schluss, dass in den nächsten Jahren jedes Jahr ungefähr 3% des Waldes gerodet werden dürfte. Und diese 3% pro Jahr, die haben sie dann genommen und 30 Jahre in, in die Zukunft gerechnet. Also 30 Jahre, weil das Kariba-Projekt eben erstmal mal 30 Jahre
1: andauern sollte.
3: Genau. Und das heißt dann eben, dass nach 30 Jahren der Wald komplett weg wäre, also komplett abgeholzt. Und das ist genau dieses Horrorszenario, was auch in diesen Bildern beschrieben wird. Dahinter steckt genau diese Rechnung. Man muss dazu allerdings noch sagen, dass wir diese Rechnung nur bedingt nachvollziehen können, schlicht und einfach deswegen, weil Southpol die Daten dazu nicht, nicht vollständig veröffentlicht. Und man muss dazu auch sagen, diese Rechenmethoden, die kommen nicht von South Pole selber, sondern das sind marktübliche Methoden und die hat South Pole lediglich angewandt. Aber wir werden es noch sehen, diese Rechnung,
1: die wird Ihnen noch um die Ohren fliegen. Wir kommen darauf zurück.
0: Erstmal zu diesen Bezirken, da waren wir ja. Die müssen entscheiden, wollen sie dabei sein
1: oder nicht. Vier Bezirke machen mit bei dieser Vereinbarung mit South Pole und Wenzel. Sie unterschreiben entsprechende Verträge, die sind zwar geheim, aber aus verschiedenen Dokumenten weiß ich aber, was da ungefähr drin steht. Ähm, da steht zum Beispiel drin, von einem Zertifikat, das verkauft wird, das soll mehr als die Hälfte des Geldes an die lokalen Communities fließen. Also an die
0: Behörden, ans Projektmanagement, in einen Katastrophehilfefonds. Und es soll Geld für Community-Aktivitäten, für
1: Aktivitäten in diesen Bezirken geben. Ziemlich viel Geld sogar. Genau, also bei 30 Jahren könnte man davon ausgehen, mehr als 100, vielleicht sogar 200 Millionen Franken. Kein Wunder, schürt das Hoffnung. Die Verträge sind
0: unterschrieben. Eine lokale NGO beginnt vor Ort, das Projekt zu betreuen. Kariba ist also in den Startlöchern. Und dann?
1: Ja, dann müsste eigentlich einfach mal der Markt spielen. «Müsste», sagst du. Aber wir haben es in Episode 1 schon
0: gehört. Zuerst Finanzkrise und dann läuft das Kyoto-Protokoll aus.
2: «Kariba war eigentlich wirklich eines der Projekte, das zu völliger falschen Zeit eigentlich äh, umgesetzt wurde aus Marktsicht, weil der Markt ist zusammengebrochen.
1: Der staatliche Markt der lahmt. und auch auf dem privaten Markt ist ziemliche Flaute angesagt. Hier gibt es keinen Kyoto-Druck mehr wie bei den Staaten. Hier basiert alles auf reinem Goodwill und trotzdem gibt es aus Polgas. Das Unternehmen, das weibelt für seine Projekte, sucht nach Investorinnen nach dem Motto, was die Politik nicht schafft, sollen private Firmen an die Hand nehmen. CEO Heuberger gibt zahlreiche Interviews und positioniert sich als Social Entrepreneur.
2: Da muss man sich vorstellen, damals hat niemand vom Klima gesprochen. Klima war ein absolutes Thema. das kein Mensch interessiert nach der Finanzkrise. Und das war für uns eine Riesengelegenheit, dieses Thema auch am Leben zu halten. Und deshalb haben wir die Gelegenheit schon genutzt und so viel Lärm wie möglich verursacht fürs Klima.
1: Mit diesem Lärm, den Zauspol da veranstaltet, finden Sie über die Jahre ein paar Investoren und können weitere Projekte lancieren. Aber der Markt ist und bleibt instabil. Der Preis für ein Zertifikat, das eine Tonne CO2 kompensiert, ist nur noch ein Dollar oder sogar weniger wert. Zum Tiefpunkt irgendwann in den Jahren zwischen 2013 und 2016, da ist ein Cariba Zertifikat nur noch wenige Cents wert. Und von diesen Zertifikaten werden auch nur wenige verkauft. Rund anderthalb Millionen in den ersten drei Jahren. Und den Rest der Zertifikate, also diese Emissionen, die sie gespart haben, aber nicht verkauft, auf diesem Haufen von Millionen von Zertifikaten, auf dem bleibt South Pole sitzen. Vorerst. Und für die lokale Bevölkerung in Simbabwe, für die Bezirke in Kariba, bleibt der Geldsegen, der ihnen versprochen wurde, vorerst aus. In den ersten Jahren kommt kaum Geld dort an. Das hat auch zur Folge, dass die ursprüngliche NGO, die das Projekt hätte durchführen sollen, abgesetzt wurde und Steve Wenzel stattdessen seine eigene Organisation namens Carbon Green Africa einsetzt. In
0: Medienberichten aus dieser Zeit kann man lesen, dass die Menschen vor Ort zwar zum Teil Saatgut erhalten, um Gärten zu bepflanzen, aber kaum Holz, um Zäune, um die Gärten zu bauen und um diese zum Beispiel vor Elefanten zu schützen. Und Holz sollen sie ja jetzt
1: nicht mehr aus dem Wald nehmen, das haben sie ja quasi versprochen. Eine Studie der Uni Simbabwe kommt 2015 zu einem vernichteten Verdikt. Sozialanthropologinnen haben sich mit dem Cariba Red Plus-Projekt und den Effekten auf die lokale Bevölkerung beschäftigt. Für die Studie wurden auch Personen vor Ort befragt. Die Studie liegt uns
0: vor und wir haben ein paar dieser schriftlichen Aussagen übersetzt und vertont. Von uns wird erwartet, dass wir Wildtiere erhalten und nicht töten. Aber wir brauchen Fleisch. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als in den Wald zu gehen und nach Fleisch zu suchen. Sonst verhungern wir. Die andere Sache ist, dass die Tiere, die sie schützen wollen, unser Vieh und unsere Ernte zerstören können, wenn sie sich in die Dörfer verirren.
1: In der Studie lese ich auch, dass die Situation für die Bevölkerung noch schlimmer werde, weil Feuerholz eine wichtige Energiequelle zum Kochen ist. Und das Holz, das bräuchten die Menschen vor Ort weiterhin, um Häuser und Zäune zu bauen.
0: Sie können uns Saatgut und Dünger geben, aber ohne Zaun hat es keinen Sinn, das Gemüse anzubauen.
1: Und das Fazit aus dem Forschungsbericht. Von der Bevölkerung zu verlangen, auf die einzige Erwerbstätigkeit, die sie seit Langem kennen, zu verzichten oder sie sogar zu kriminalisieren, ohne ihnen akzeptable Alternativen zu bieten, wird für das Projekt zwangsläufig katastrophal sein. Und genau aus diesen Gründen gibt die lokale befragte Bevölkerung gegenüber den Forscherinnen und Forschern damals auch an, dass sie sich teilweise nicht an die Vorgaben halten und weiterhin Holz abholzen, eben weil sie nicht anders können.
0: Wir haben Southpaul mit diesen Vorwürfen aus dem Forschungsbericht konfrontiert, die Firma auf diese, diese Forschung angesprochen.
1: South Pole schreibt, zur Zeit der Studie sei noch kein Geld mit den Zertifikaten verdient worden und darum ist auch kaum welches an die Communities geflossen. Deshalb wurden in dieser Zeit auch nur sehr wenige Aktivitäten im Projektgebiet gemacht.
0: Wir haben auch «Carbon Green Africa» dazu befragt, was Ihre Aussage oder Ihre Reaktion auf diese Studie ist. Sie schreiben uns, offensichtlich ist sie falsch, denn es gibt uns
1: ja noch, das Projekt sei nicht gescheitert, die Situation sei sogar besser geworden. In den ersten Jahren ist Kariba für South Pole ein Verlustgeschäft. Ebenso für Steve Wenzel, den Unternehmer aus Zimbabwe. Eigentlich war abgemacht, dass er von jedem verkauften Zertifikat mehr als 20% erhält, sowie weiteres Geld für seine Firma, die vor Ort das Projekt durchführt und beaufsichtigt. Wenzel muss gemäß eigenen Angaben viel eigenes Geld investieren und auch Southpol muss zu außergewöhnlichen Mitteln greifen. Interessant dazu, sie generieren trotz allem schon in den ersten Jahren Millionen Zertifikate bei Southpol. Southpol nimmt das Geld von Investoren, investiert es aber nicht in neue Projekte, sondern kauft damit selbst kariba zertifikate auf. Das klingt im ersten Moment etwas kompliziert, aber Flaute heißt
0: in dem Fall ja nicht, dass gar kein Geld mehr fließt.
2: Es war eine Wette aufs eigene Pferd. Wir waren halt wirklich überzeugt. Es war wirklich und ist immer noch ein, ein super Projekt. Und wir, wir haben eigentlich genau auf, auf unser Pferd, das wir schon aufgebaut haben, den Einsatz noch erhöht, in, in der Hoffnung, dass diese Wette sich irgendwann auszahlt und diese Zertifikate eines Tages doch noch einen Wert bekommen. Mhm. Und wir dann ein, was zurückbekommen auf diese Wette.
1: South Pole hält also an diesem Projekt fest und glaubt daran während die Konkurrenz
0: reihenweise aufgibt. Und das tun viele in diesen, ich sag mal, mageren Jahren zwischen 2011 und 2018. Southpol kann sich also in
1: diesen Jahren irgendwie über Wasser halten. Weil die Firma eben nicht nur auf ein Pferd setzt, sondern auf einen ganzen Zoo. Southpol diversifiziert sich. Die Firma berät Unternehmen, wie sie im eigenen Produktionsprozess Emissionen sparen können und sie entwickelt auch ein paar sehr erfolgreiche Projekte in der Schweiz. Dann kommt 2018.
0: Da kommen Lowe und Le Duc mit ihrem Superhit «No 7.9», da schreibt Roger Federer Tennisgeschichte mit seinem 20. Grand Slam-Titel und es wurde zuvor noch nie ein so trockener Sommer aufgezeichnet. Und in diesem Hitzesommer am 20. August 2018, da passiert auch etwas, was man heute im Nachhinein als Schlüsselmoment für South Pole beschreiben könnte. Eine Schülerin tritt in den Streik, in den Klimastreik. Ökosysteme wir sind in einer Extinction und all you can talk about is money, how dare you! Greta Thunberg löst etwas aus mit ihrem Klimastreik, der Beginn der weltweiten Bewegung Fridays for Future. Eine solche Jugendbewegung hat es seit den 80er Jahren nicht mehr gegeben. Die Klimabewegung, die Proteste der Klimajugend, der Auftritt von Greta Thunberg am World Economic Forum in Davos, plötzlich hat das Thema eine riesige Aufmerksamkeit in den Medien und in der Politik. Die Proteste stoßen auf Widerstand, aber sie setzen auch etwas in Bewegung in vielen Köpfen. Für Renat Heuberger und seine MitstreiterInnen ist das ein Segen.
2: Das hat sehr, sehr viel Bewegung ausgelöst. Und zunächst auch war es eine sehr, sehr positive Bewegung. Auch unsere Kinder sind natürlich da mitmarschiert. Es war eine bunte, schöne Bewegung, wo wirklich aus allen Parteien, aus allen Schichten sind die Menschen zusammengekommen mit ihren Kartonschildern und haben, es war ein Verbot, irgendein Logo zu präsentieren. Niemand durfte für irgendetwas Werbung machen. Man durfte nur handgeschriebene Kartons in die Luft halten. Also eine unglaublich schöne, schöne Bewegung war das, die sehr, sehr viel ausgelöst hat.
0: Viel ausgelöst, sagt Renat Heuberger. Klaus Amann, der Wirtschaftsredaktor hier bei SRF, sagt es so.
2: Mit diesem öffentlichen Druck durch die Fridays-for-Future-Bewegung, durch Greta Thunberg, haben viele Unternehmen das Gefühl gekriegt, sie müssten jetzt etwas machen. Und das ist natürlich das Einfachste, banal gesagt. Man kauft sich ein paar Klimazertifikate und sagt dann, wir sind klimaneutral oder auf dem Weg zu Netto Null, was, 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 was weiß ich. Und das macht sich auch bei Southpol
1: bemerkbar. Die Nachfrage nach Klimazertifikaten, sie explodiert. Ihr Wert verzwanzigfacht sich.
2: Das sind enorme Summen, die äh, da umgesetzt wurden. Also das war wie ein Versprechen auf etwas, dass man äh, darauf hoffte, dass das klappt, aber im Vorhinein gar nicht so absichern konnte, denke ich. Und ähm, ja, ein, ein großes Risiko eingegangen ist damit.
1: Kariba wird zur Geldquelle. Sie sprudelt und finanziert die Entwicklung vieler anderer Projekte. Sie trägt maßgeblich zum Höhenflug von Southpol bei. Innerhalb weniger Jahre wächst Southpol von 130 Mitarbeitern auf über 1'000 Mitarbeitende. Vom Cariba-Projekt werden über ein Dutzend Millionen Zertifikate verkauft, und zwar zu einem gesteigerten Preis. Das klingt nicht nur nach viel, das ist unglaublich viel. Und die Kundschaft die macht ordentlich Geld locker. Dazu gehören hochkarätige, globale Firmen wie Gucci, Volkswagen, Nespresso, Lidl Schweiz oder auch Schweizer KMUs wie Cambly. Viele Firmen wollen etwas fürs Klima tun oder sich als klimaneutrale Unternehmen geben. Die Kompensationsbranche macht das möglich.
0: Vom internationalen luxus -Mode label bis zum Schweizer Gürzi-Imperium in Trubschachen, Emmental, ist da alles dabei. Gerade Waldschutzprojekte sind gefragt. In einem Video mit Greta Thunberg, das dann auch viral ging,
1: da wird der Wald mal als «Magic Machine» bezeichnet. Insgesamt übersteigen die Einnahmen der Verkäufe von Kariba-Zertifikaten 100 Millionen Euro.
2: Für uns bei Southpol war das so, dass wir gespürt haben, jetzt könnte der Moment gekommen sein, um den Traum doch noch umzusetzen, nämlich eine große Firma aufzubauen mit viel, viel, äh, viel mehr Wirkung.
0: Dazu kommt, wir haben es schon gehört, das Unternehmen South
2: Pole besitzt
0: selbst jede Menge Zertifikate, die es in den vergangenen Jahren von Cariba aufgekauft hat,
1: um das Projekt in Schwung zu halten. Und die die sind jetzt buchstäblich Gold wert. Denn die Zertifikate, die sie davor teils für weniger als einen Dollar gekauft haben, die können sie jetzt für 20 Dollar verkaufen und erst noch alles Geld behalten. Die Erfolgsstory
0: von South Pole erreicht vergangenes Jahr
1: einen nie dagewesenen Peak. South Pole kontrolliert inzwischen einen guten Teil des freiwilligen Zertifikatsmarktes und Cariba ist die Cash Cow, 2022 ist ein Knallerjahr. Drei gewichtige Investoren kaufen sich in die Firma ein, beteiligen sich daran. Tamasek, das ist ein Fonds des Staates Singapur. Dann Salesforce, ein Tech-Riese aus den USA. Und die Swisscom. Die Swisscom ist sowieso schon Kundin und verkauft unter anderem mit einem anderen southpole projekt nun ihr klimaneutrales Handy-Abo.
0: Alle unsere Abos sind klimaneutral. Jetzt statt
1: irgendwann. All das führt dazu, dass South Pole zu einem der größten Player auf dem Kompensationsmarkt wird und als sogenanntes Unicorn gehandelt wird. Das sind Unternehmen, die mindestens eine Milliarde schwer sind, aber nicht an der Börse gehandelt werden. Für die Firmengründer an Bord bedeutet das, aus den einfachen Studis sind Multimillionäre geworden. Gemäß einem Artikel von Bloomberg besitzt Renat Heuberger etwas weniger als 10% der Anteile an South Pole. Bei einer Firmenbewertung von einer Milliarde bedeutet das, dass er auf dem Papier etwa 100 Millionen Franken schwer ist. Und diese Idee vom Anfang, dass man
0: für ein wenig Geld die eigenen Emissionen irgendwo anders kompensieren kann und dabei sogar noch etwas Gutes tun, diese Idee scheint zu funktionieren. Zumindest wenn genügend Menschen daran glauben. Eine Firma wie Cambly kann sich bei South Pole für ein paar 10.000 Franken Zertifikate von Kariba kaufen und die Firma von Wenzel sorgt in Simbabwe dafür, dass dort die Wälder geschützt werden, der lokalen Bevölkerung aus der Armut geholfen wird und dass die Elefanten und die anderen Tiere in diesen Wäldern ein sicheres Zuhause finden. Und Cambly kann seine Klimabilanz nach unten korrigieren. Das klingt
1: für mich nach einer Win-Win-Win-Win-Win-Win-Fast-unendlich-Win-Situation. Wenn sie denn stimmt. Denn jetzt kommt der unangenehme Teil der Geschichte. Es sind große Versprechen, die diese Branche und ihr größter Player, South Pole, abgeben. Viele, viele Menschen kaufen sie der Firma ab, buchstäblich. Aber was stimmt davon wirklich? Wie profitiert das Klima tatsächlich? Das hört ihr in der nächsten Folge. Da kommt zum Knall und
0: zu einer Krisensitzung, kurz vor Weihnachten, bei der die Mitarbeiterinnen von der Southpol-Führung wissen wollen, was da eigentlich los ist. An eurer Stelle würde ich mich nun anschnallen, denn der Flug wird etwas turbulent. Das war Episode 2 von «Klimahandel», ein Podcast von «News plus Hintergründe» und «SRF Data». Über Feedback freuen wir uns sehr an data.srf.ch. Recherche Julian Schmidli und Tin Fischer in Kooperation mit der Wochenzeitung «Die Zeit» und dem niederländischen Medium «Follow the Money». Produktion Selin Raval, Sounddesign Thomas Baumgartner. Ich bin Raphael Günther. Die nächste Folge, die es nächste Woche auf srf.ch-audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am besten abonniert ihr gleich
2: den Kanal, dann verpasst ihr nichts.